0: Hoy toca Libro.
1: Bienvenidos una vez más a su programa de literatura favorito, Hoy toca Libro. Estamos hoy, como siempre, mi compañera y yo. Yo soy Laura Ortega y me acompaña Andrea Mandujano. Y pues otro acompañante más, nuestro gran invitado, es un gran invitado e inesperado. Bueno, no inesperado, yo tenía muchas ganas de invitarlo, la verdad, <risa> para nuestro programa de literatura pues, infantil para este ciclo. Bueno, presento al profesor Mario Frausto Grande, bueno, para mí sigue siendo mi profesor, lo siento. Este nació en 1991, es licenciado en letras hispánicas y maestro en investigaciones sociales y humanísticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no sé si actualmente cuenta con otro estudio y no lo estoy mencionando. No, no muy bien. Fue ganador del primer lugar del concurso, entre paréntesis, del ICA en el 2020, en la categoría de poesía con el texto Habitante de mí mismo. Además, ha publicado textos poéticos y ensayísticos en distintas revistas nacionales como Punto en Línea, Al Margen, entre otras. Se dedica actualmente, si no me equivoco, a dar algunas clases de escrituras y talleres.
0: Es correcto. Escrito. Sí, no
1: sé. Pues igual no sé si guste presentarse o decirnos algo antes No, de pues
0: muchas gracias a las dos por la invitación No, realmente la, la semblanza que leíste es muy actualizada Luego me pasa que leen datos viejos sobre mí, entonces <ríe> está muy bien sí. ¿A
1: poco yo hice eso? <risa> no, es todo,
0: es todo muy bien, muy, muy bien, muy actual muy bien.
1: Sí. Actualmente, no sé, parece que está dando un curso de creación de literatura infantil
0: bueno, oh. el año pasado estuve dando un curso, estuve dando, bueno, fueron tres cursos realmente que hablaban sobre situación de la literatura LGBT en México. Uh -huh. Uno que estuvo focalizado en pura poesía y novela, otro que estuvo en teatro y crónica, y un tercero que era literatura infantil y juvenil. Un
1: poco de todo.
0: Sí, entonces este, en el último estuve dando LGBT, pero en las áreas de infantil y juvenil, uh -huh. escrito en México particularmente.
1: Sí. Es muy emocionante, me imagino, este, adentrarse al mundo de, de esa literatura, pero en un contexto, pues, mexicano, porque no siento que no muchos de los trabajadores de los que estudiamos el ámbito de la literatura nos enfocamos en la literatura mexicana. Creo que hasta ahora se está volviendo un poquito más como común que se estudie esta, pues, sí, esta literatura. Bueno, nosotros, enfocados pues ya a la literatura
2: infantil, tenemos un par de preguntas que nos gustaría hacerle. Este, Andrea, ¿quieres comenzar? Pues sí, para comenzar, nos gustaría saber, empezamos un poco fuerte. Nos <risa> levantamos bravas. Nos levantamos bravas. Nos gustaría saber si, desde su perspectiva, o mejor dicho, desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de fomento de la literatura desde la infancia o en la infancia?
0: Bueno, pues sumamente importante. La verdad yo creo que ahorita estamos en un mundo muy audiovisual y pues justamente se olvida un poco la parte de la lectura, aunque ya también hay muchas cuestiones en literatura infantil y juvenil hechas en muchas partes del mundo, que no solamente es como texto e imagen, ya hay incluso cuestiones con video, ya hay cosas que son un poquito como más avanzadas, que también sirven mucho. Luego como que... ...mucha gente que estamos en el fomento... ...o gente que estudia literatura... ...tenemos siempre como este super amor al libro físico... ...pero hay que entender que pues también... ...están cambiando las tecnologías... ...y que las generaciones pues que siguen... ...no son ya tan amantes de estas cosas... ...no, o sea, ya traen otro chip... ...entonces yo creo que es muy importante... ...y también no cerrarnos a esas posibilidades... ...o sea, no creer que es nada más... ...el libro y se acabó... ...porque así es, no, o sea... ...hay otras cosas que podemos uh -huh. utilizar... ...como en estrategia y dinámica... ...y qué es difusión lectora y qué es fomento. Yo creo que es muy importante desde muy pequeñitos... ...desde los textos pequeñitos que son muy didácticos... ...que traen a veces hasta los libros juguetes, estas cosas... ...son muy importantes, sí creo yo. ¿Cómo
1: cree que esta literatura puede influir en un niño?
0: Yo creo que influye sobre todo para cómo ve el mundo... ...porque la verdad es que desde esa primera edad... ...pues se les construye una realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces la construcción de esa realidad es muy importante... ...que sea desde cierto punto de vista. Ahora, por ejemplo, muchos creadores infantiles... ...están aludiendo mucho a las emociones. Sí. Están hablando mucho de la emocionalidad... ...el desarrollo de los afectos... ...estas cosas. Y estos libros que vienen así desde pequeñitos... ...hay un libro, por ejemplo, de María Baranda... ...muy bonito, que se llama Un abrazo... ...que es un texto para infancias muy pequeños... son para niños de 1 a 3 años. Es un libro ilustrado, chiquito... ...donde básicamente hay una premisa como... ...cuando el día está lluvioso un abrazo, cuando uh -huh. salimos a, a caminar al parque, un abrazo, y es básicamente eso, pero implica mucho un lector que esté como jugando con los niños esta cuestión uh -huh. del abrazo, y es, es la idea, es un fomento del afecto es muy lindo ese libro, por poner un ejemplo y yo creo que sobre todo en estos tiempos que vivimos, y sobre todo después de una pandemia, la cuestión de la proximidad los afectos, sí, es que, muy importante
1: Sí, porque ya ahorita muchos niños no tienen esa conciencia bueno, de, del afecto al momento, por ejemplo, muchos que entraron de, de estas vacaciones largas, por así decirlo, ellos perdieron el acercamiento con los demás niños. Entonces, la lectura probablemente sea algo que pues, les da este acercamiento de una u otra forma, incluso pues, con los mayores. Algo yo, un comentario que quería hacer es que, en mi caso, yo no tuve acercamiento con la literatura infantil hasta que pues, entré a la carrera prácticamente porque si hablamos de primeros libros que leí, pues leí El Principito, pero eso me imagino que es como un clásico para pues, la mayoría de, tal vez no niños, pero ya en la adolescencia o, o sí, para los que tienen comienzan a tener estas preguntas sobre la literatura o así, pues comienzan acercándose con este tipo de obras pues, muy sencillas. No sé si usted comenzó realmente desde pequeño o ya a una edad más adulta a tener acercamiento con esta literatura.
0: Pues curiosamente mi primer acercamiento de alguna forma también es con El Principito, de alguna forma porque me obligaron a leerlo en la secundaria, me acuerdo muy bien, nos pusieron tres libros este año, dos horribles que era Juan Salvador Gaviota y la, y la de la tierra del faisán y el venado creo que se llamaba, horribles los dos, pero El Principito que fue el que nos pusieron a mitad del año... Ese me encantó y fue un primer acercamiento. Yo la verdad fui lector hasta muy tarde, podríamos decir. Luego la gente cree que soy lector de los que fue desde niño y no. Sí. Fui, empecé a ser lector a los diez, casi a los 18 años, casi, uh -huh. casi entrando a la carrera de letras. Entonces yo entré por la literatura infantil. O sea, la literatura infantil fue de lo que me trajo estudiar letras hispánicas aquí a la universidad. Y la verdad, este, el Principito fue mi punto de partida. De hecho, es uno de mis libros favoritos. Lo colecciono en diferentes idiomas, lo tengo en 26 idiomas. Actualmente, humildemente. Humildemente. <risa> y, este, y me encanta, me encanta coleccionarlo. Digo, no hablo todos esos idiomas, pero es uno de los libros más traducidos y me gusta tenerlo en colección.
1: Muy bien, es como Andrea que le gusta, bueno, diferente de temática. A Andrea le gusta
2: coleccionar Orgullo y Prejuicio. Pero <risa> tengo varias ediciones. Poquitas. Sí. O sea, comparación, ya son poquitas poquito comparación, pero esperamos llegar a ese nivel. Y bueno, Andrea. Bueno, pues ya pasó un poquito acerca de eso, pero a mí me gustaría comentar que, bueno, Laura y yo en uno de los programas anteriores hablábamos un poquito eso de lo que dijo acerca de, de los temas de ahora de la literatura oh, sí, infantil, siento. de cómo ahora se enfocan en las emociones, mientras antes, según nuestra perspectiva se enfocaban más a los valores familiares. Y a, a nosotros nos parece algo muy lindo que ahorita se enfoquen en el sentir del niño, en, en el, el crecimiento. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es que hay que pensar que antes el paradigma... Aquí aquí el foco también es el niño. O sea, el niño o la niña, este la verdad es que siempre estaban pensados como por debajo, jerárquicamente abajo del adulto. Entonces, mucho tiempo la literatura infantil promovía valores, inclusive las películas, promovían mucho el valor familiar, donde como que el niño tenía que descubrir su lugar en la familia... Y era ese el discurso, ¿no? Como el niño, pero que tiene que encontrar su lugar en su familia Y como que no era al revés Porque de hecho ahora vemos una película, no sé, como Encanto, por ejemplo Encanto funciona al revés Es más bien el hijo que busca más bien la forma de tener su propia voz Independientemente de la familia Entonces es un cambio de, de paradigma importante en lo que se le dice a las infancias Que muchas veces no se vislumbra o no lo vemos porque el material para niños siempre decimos es que es para niños pues está fácil ¿no? pero en realidad sí transmite cosas que son muy importantes o sea porque creo que ahora transmite más que el niño tenga individualidad que es algo que antes no se promovía tanto
1: uh -huh. sí, incluso hace rato comentábamos que hay autores que en su literatura eh, se hacen ver al niño como alguien tonto como sí, sí. que es muy ignorante entonces es una de las cosas que Andrea y yo platicando dijimos sentimos mucha molestia al recordar eso, que hay lecturas que son demasiado sencillas hasta para un niño que te quedas pensando
2: que pues el niño merece más el niño no es tonto, sí, es, lo, es lo que comentábamos que lo que más nos molesta de la literatura infantil, quizá de antes, porque pues ahorita ya no se ve tanto, el hacer sentir al niño como que no sabe nada. Cuando nos hemos dado cuenta de que los niños son muy inteligentes, ellos perciben muchas cosas que muchas veces también el adulto no, no lo hace. Sí. Lo cual nos lleva también a la siguiente pregunta de si es más sencillo escribir literatura para niños que la literatura para adultos.
0: Pues creo que esas son las preguntas así del millón Pero no realmente Yo creo que cada una pues tiene su, su complejidad por supuesto Luego sigue pasando mucho de lo que ustedes acaban de decir sí se sigue subestimando mucho al lector infantil Y eso causa que se haga un material pobre Porque la verdad es pobre, no hay otra forma de decirlo Antes la literatura infantil era muy como de Yo soy adulto, yo te voy a llevar de la mano Y yo te voy a decir todo porque el mundo es así y ahora es más bien como, te invito a descubrirlo. O sea, no te subestimo a ti como, por ser niño, por ser una niña o la edad que tengas, no subestimo tu edad, sino que te permito a ti descubrir. Y eso creo que es algo que está cambiando también mucho, porque antes sí era como, te voy a enseñar, o sí, que era sí. casi casi te voy a adoctrinar más que enseñar. Sí. Pero ahorita ya es una cosa más como, ven, te invito a, a que a jugar, ¿no? Te invito a que tú descubras, a que tú palpes, a que tú... Tengas todo esto. Y la verdad, eso ha creado una complejidad también en cómo se escribe. Porque necesitamos buscar formas de no tomar por tonto a niño o a la niña, de decir, no sabes y te tengo que explicar todo. No, tenemos que dejar que descubran también lo que hay por detrás. Porque no son tontos. Hay que dejar de pensar que la infancia, la propia palabra infante, viene de, viene de un sentido etimológico que es el que no tiene voz. Y por mucho tiempo se creía eso Que eran seres sin voz, sin voto, sin nada que decir Y ahora estamos reivindicando ese lugar, ¿no? Las infancias son importantes también
2: Eso me recordó mucho algo que una vez dijo usted en clase Que antes a los niños no eran considerados como lo que nosotros ahora vemos como niños No, no recuerdo específicamente cómo lo explicó Pero se me quedó muy marcado ese punto De, por ejemplo, los cuentos medievales uh -huh. Que eran como para explicarles el mundo, si no me equivoco, pero no eran, no, no eran como los consideramos nosotros ahorita
0: No, eran muy diferentes, en la época medieval la palabra infancia, o sea, como tal el concepto que tenemos ahora Como muy social, no existía, es una invención más o menos del siglo XVIII aproximadamente Pero en esa antigüedad pues eran como pequeños adultos, de hecho la iconografía medieval los representa como hombrecitos Principalmente porque hay representación más de hombres que de mujeres Sí y son como hombrecitos, como si fueran enanos, básicamente, como los de Blancanieves. Porque se ven fuertes, ¿no? Pero están chiquitos. Pero decían, es que son adultos, pero pequeños. pequeños, ¿no? Pero tienen que trabajar, tienen que hacer las cosas de los adultos. Y, por supuesto, en ese momento, pues, no había como tal una literatura de la infancia. Pero sí había un repertorio dirigido a ellos, que eran muchos de los cuentos de hadas que hoy conocemos en versiones muy lucificadas de Disney, demasiado pero que en ese momento eran fuertes y que tenían advertencias sociales rudas, porque pues les hablaba de cuestiones como, pues como violencias de tipo sexual, por ejemplo, que eran muy fuertes en aquella época, asesinato, secuestro, hablaban de cosas muy, de abandono. Básicamente era, era muy rudo, muy muy rudo, tal vez temas que ahorita sí se tocan, pero que mucha gente todavía es como... Tiene tabú.
1: Ah, de hecho, ahí viene nuestra, nuestra segunda parte de nuestra pequeña entrevista. Pero bueno, ahorita le seguimos con eso porque tenemos que ir a una breve pausa musical que esperemos sea muy, muy breve para seguir hablando de este tema tan interesante que viene a continuación, que precisamente son los tabúes.
2: Y regresamos en un momento. Perfecto.
3: Al ritmo de la pluma Dos oruquitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, dos oruquitas paran el viento, mientras se abraza con sentimiento, siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando, inseparables son, el tiempo sigue cambiando, ay oruquita. No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen crisálidas. Hay que partir y construir Su propio futuro Hay oruguitas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás vienen milagros vienen grisalidas hay que partir y construir su propio futuro En dos capullos Bien abrigadas Con sueños nuevos Ya solo falta Hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro Hay milagro. Milagro. mariposas No se aguantan hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rumpiendo no salidas, Hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros propio futuro
2: Hoy toca el libro
1: Bueno, regresamos de la pausa musical y pues a la pregunta del millón también este, para usted, ¿cuáles son los temas tabúes? ¿Cuál es el tema tabú que considera pues, sí, que, que aparecen en estas obras?
0: Pues, creo que son Varios, o sea, pero creo que hay algunos que ya están un poco derribados. Por ejemplo, la muerte mucho tiempo fue un poco complicada, pero ahorita ya hay muchísimo texto que aborda uh -huh. la muerte, muchos. Este, pero, por ejemplo, ahora está habiendo mucho una cuestión de hablar de la cuestión de la diversidad sexual, por ejemplo, no solamente de hablar como de gay o lesbiana, sino de cosas inclusive más allá hay muchos textos que hablan incluso... Es lindo, porque incluso no solo se habla desde el niño, que puede ser diverso... Uh -huh. Sino también el niño que observa a un adulto... Hay textos, por ejemplo, donde... Ahorita no recuerdo exactamente el título del libro... Pero hay un libro donde es un niño... Es un libro-álbum donde el niño... Su papá es travesti... Uh -huh. Y entonces tiene toda esta observación... De, de su padre, que es travesti... Y es un libro muy lindo... O sea, que la verdad este que rompe muchos pu ciertos puntos de sus tabúes sí, sí. todavía que están muy presentes en la cuestión de la infancia. Y también yo pensaría que lo que falta mucho todavía, sobre todo a nivel latinoamericano, es que podamos hablar más del tema de la sexualidad. Porque uno pensaría, pues no, no se puede porque son niños. Pero la verdad es que es muy necesario. O sea, tendríamos, tendríamos que buscar alguna manera de poder plantearlo diferente. Yo sí creo eso. Porque... Cada vez están más informados y sí. la verdad es que siempre nuestra entrada a conocer este tema, pues es por otros medios, ¿no? Entonces, qué mejor que poderlo conocer desde una forma, pues más sana, donde de verdad podamos entender sin el morbo, sin la situación de la pena y todas estas cosas. Yo creo que es fundamental, pero todavía es complicado en terreno, principalmente latinoamericano, casi no es tratado. Uh -huh. Aunque en Europa ya hay algunos referentes que lo están haciendo, pero poco a poco, o sea, no ha sido muy fácil.
1: ¿Qué? podría decirse que distingue a esta literatura infantil de la juvenil? ¿Cuál es el punto de ruptura?
0: Lo que se está dirigiendo a determinadas edades es una literatura muy control, no controlada, más bien está como muy clasificada en ese sentido, aunque ahí entran algunas ideas que tienen algunos críticos de la literatura infantil y también de la juvenil, que realmente el lector puede ser cualquiera, o sea, muchos de los que nos acercamos críticamente a literatura infantil somos adultos, Obviamente, pues no somos el público meta. Estamos de acuerdo. Sin embargo, este... Realmente creo que también por lo menos para mí acercarme a libros Que me hubiera gustado leer de niño Porque me dieron mensajes que Dios, Si yo hubiera sabido eso de niño Las cosas hubieran sido más sencillas Este, La verdad es que yo agradezco mucho como adulto encontrarme Pero lo que las diferencia es simplemente en una, en una forma editorial Es a lo que está dirigido, las edades Y también los contenidos El contenido con los niños a veces es más sugerente No es tan directo uh -huh. Y en la literatura juvenil se ha venido manejando un discurso en ocasiones un poco más directo con ciertas cosas, pero también depende para qué edad dentro de la parte juvenil estemos hablando. Porque hay textos que sí ya es muchísimo más directo. Sí, sí. Entonces, este, varía mucho, pero sí creo que la diferencia es que la infantil es más sugerido, un uh -huh. tema que puede ser hasta tabú. Y en la literatura juvenil, como es una edad en la que ya se descubren más cosas, uh -huh. ya no es tan sugerencia, es más directo porque son cosas que están viviendo. Pero sí buscan una finalidad didáctica en ambas. Es una literatura muy didáctica, más la infantil. Que claro, no se tienen que convertir tampoco en panfletos. No, hay, que, sí. hay que evitar que se vuelvan panfletos cualquiera de las dos. Pero sí hay una finalidad didáctica de alguna forma en ambas, sí lo creo. Pero yo creo que esa es la, la diferencia más uh -huh. radical
1: y es que por ejemplo nosotros al comienzo del de ciclo pensamos que no hay tantas obras por ejemplo de, de los primeros años que vienen siendo tal vez de uno a tres años no hay como una obra que digas no pues
2: esta obra es para esos bebés porque realmente en ese momento son bebés al menos no una destacada porque sí. como comentó, pues eso no se al inicio, la son como más de juguetes de dibujitos no es como que exista la obra de 0 a 3 años, por ejemplo, como la hay para unos años más adelante.
0: Sí, claro. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Es que es diferente porque el libro para los que son muy pequeñitos implica mucho también que estés con un adulto o con alguien que te lo pueda básicamente actuar. O sea, tiene que haber otro sí. tipo de acompañamiento con él. Con la persona que te esté dando la lectura tiene que haber otro tipo de acompañamiento. Ya la lectura solitaria pues ser posterior Pero sí, sí. Pero sí es, es diferente Yo creo que por eso No hay tal vez Un gran clásico Pero Seguramente Tal vez en algún tiempo Lo habrá Pero Ojalá lo haya ojalá. Pero, pero sí Este Es diferente Por las dinámicas Porque sí Para esas edades Sí tienes que ser Tienes que ser Una persona Muy dinámica Con los niños Si no te gustan los niños No
2: Tiene no. que haber Alguien
1: presente
0: <risa> Sí, claro
2: Sí, para nosotras, como adultas, a veces es difícil prendarnos de una obra, pues para los niños que están en pleno desarrollo, que tienen como otros estímulos, es complicado.
0: Sí, claro, mucho, mucho, sí. mucho.
2: Pero bueno, pues, no sé Andrea, si
1: tienes otra pregunta, yo la verdad tenía otra pregunta en mente, pero en este momento se me olvidó. Y yo creo que nos vamos a tener que quedar hasta aquí, porque... Se nos está acabando el tiempo, se nos acabó. Bueno, pues un gusto tenerlo aquí, la verdad, maestro. Un gusto que haya aceptado nuestra invitación. Escucharlo, conocer un poquito más. Escuchar, pues de... No escuchamos de todo, de sus proyectos, que también me interesaba, pues, que los oyentes conocieran un poquito más de sus proyectos. Pero igual eso se los compartimos por
2: redes sociales. Andrea. Pues me dio mucho gusto tenerlo aquí. La verdad es que nosotros admiramos mucho su trabajo y todo lo que nos ha explicado sobre literatura infantil cuando fue nuestro profesor y pues las dudas de las que nos sacó ahorita durante esta pequeñísima entrevista nos hubiera gustado que se alargara un poquito más pues, por problemas de tiempo como siempre, <risa> pues hasta aquí alcanzamos a llegar entonces, profesor, algo ¿gusta agregar algo?
0: No, muchísimas gracias a las dos, siempre es para mí es un gusto hablar de este tema, es algo que me encanta entonces les agradezco mucho la
2: invitación y pues bueno, antes de irnos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y ahí por ahí estaremos compartiendo un poquito más de información acerca del profesor Mario, bueno, que fue nuestro profesor y un poquito también de su obra.
1: Y bueno, nos escuchamos el siguiente programa. Esto fue Hoy, Hoy toca el libro. libro.
0: Esto fue Hoy Toca Libro.
2: Un programa del Departamento de Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes.
0: Una producción de Radio UAA.